0: Il fallait que je lise, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas
1: d'argent magique. Le Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Je le dis depuis des années, il n'y a pas d'emploi sans employeur. Ce sont les entreprises qui créent de la valeur et génèrent des richesses. « J'aime l'entreprise », Manuel Valls était Premier ministre en août 2014 quand il prononçait ces mots à l'université d'été du MEDEF. Des mots qui entrent à leur manière en résonance avec ceux de Bruno Le Maire au salon Big 2021 d'octobre dernier. « Vous avez été exceptionnel dans cette crise, vivent les entrepreneurs de France ». Mais au-delà de ces sentiments exprimés par nos différents gouvernements, le sujet de l'entreprise, de l'entreprise capitaliste en tant que telle, semble lui moins abordé que d'autres campagnes présidentielles ou pas. Et les programmes se concentrent plutôt sur les inégalités salariales ou le droit du travail. Alors, quelle mutation a connu l'entreprise comme lieu de création de valeur Son modèle classique se retrouverait-il dépassé dans le capitalisme financiarisé ou bien, faudrait-il le dépasser Et quelles alternatives déjà existantes ou à mettre en place Voilà le programme de ce nouveau numéro de Russes Express.
1: J'aime ma
0: boîte,
1: oui j'aime ma boîte Clip promotionnel J'ai fini Moi je l'assume, moi je la vis, et c'est ma vie Octobre 2014 J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte Et moi je l'assume j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte et mon entreprise J'ai ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte
2: Bonjour Jacques bien Bonjour Clément Et en face de vous aujourd'hui, Daniel Bachet, bonjour Bonjour Professeur émérite de sociologie à l'université d'Evry-Paris-Saclay, chercheur au centre Pierre-Naville et si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que vous avez co-dirigé avec Benoît Boritz l'ouvrage Dépasser l'entreprise capitaliste, récemment paru aux éditions du Croquant, et qui reprend les différentes interventions en fait d'un séminaire organisé par Réseau Salaria, l'association d'éducation populaire animée par Bernard Friot. Merci beaucoup, Daniel Bachet, d'être avec nous aujourd'hui. Jacques Sapir, votre édito, un travail qui repose des, des questions terriblement d'actualité.
1: Oui, absolument. absolument. Euh, la vraie question, c'est l'entreprise prise capitaliste est-elle toujours adaptée à la situation actuelle Alors, est-elle réformable Est-elle dépassable et Ce livre collectif, euh, qui a donc été écrit euh, sous la direction des deux auteurs, un livre qui est lui-même, et vous l'avez dit, issu d'un séminaire, dans lequel sont intervenus de nombreux collègues, s'attaque justement de front à ces questions. Car le capitalisme a subtilement changé de nature ces 30 ou ces 40 dernières années. La financiarisation, fort bien décrite et analysée par mon collègue Olivier Favreau, pose d'ailleurs un problème quant à l'adaptation de l'entreprise capitaliste.
2: C'était dans un livre effectivement de 2014 qui s'appelle « Entreprise, la grande déformation », mot qui n'est pas anodin. Pourtant, Jacques bien la financiarisation, ce qu'elle n'a pas enlevé à l'entreprise, c'est son rôle de profit. Et bien
1: au contraire, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, si l'entreprise s'avère toujours une source de profit, est-elle une source d'innovation et de progrès Cela est beaucoup plus discutable et le changement est là considérable. Mais l'entreprise aussi est-elle toujours une source de valeur La valeur actionnariale est-elle toujours liée à la réalité matérielle de l'entreprise On se rappelle que certains dirigeants voulaient justement avoir des entreprises sans ouvriers et des sociétés sans entreprises à lire certaines des contributions de ce livre, on peut en douter. Pourquoi Eh bien parce que l'entreprise capitaliste n'a peut-être plus cette fonction de lieu où se dégage et s'approprie la survaleur, anciennement appelée la plus-value. Oui, je suis encore d'une génération oh. qui était liée au, au, aux premières traductions de Marx. Oh, et si le mécanisme de la plus-value relative se trouve remplacé par un phénomène de rente financière, peut-on dire que l'on est arrivé au bout d'un système cela pose la question et de la réforme possible euh, du capitalisme et de la réforme possible euh, de l'entreprise. Et donc, derrière cette question, il y a aussi celle du dépassement tant de l'entreprise que du capitalisme. Entre réforme et révolution, mon cœur balancerait-il J'ai deux amours, c'est oui <rire> certaines Tout grandes certaine a... grande Alors classiquement, Jacques Sapir, l'entreprise,
2: elle est censée être au cœur quand même du capitalisme.
1: Absolument. Et le bilan qu'on peut dresser de la lecture de ces différentes contributions est que cela ne semble plus être exactement le cas. Quelles sont donc les réponses possibles à cette situation Alors clairement, une définanciarisation de l'économie s'impose mais sera-t-elle justement suffisante L'entreprise capitaliste n'était pas seulement la source des profits. Elle était, et il faut toujours le rappeler, un mode de gouvernement de la société. Euh, un mode, d'une certaine manière, d'éducation, par la force, d'une grande partie de la population. On voit là qu'il y a des questions Énorme et un débat qui est tout à fait considérable.
2: Effectivement, et qu'on va attacher euh, au moins d'effleurer dans cette émission euh, avec euh, vous, Daniel Bachet. Un mot d'abord, sans, sans vous demander évidemment un commentaire d'actualité, mais je, comme je le disais en introduction, on ne parle plus vraiment de l'entreprise capitaliste en tant que telle euh, dans le débat public. Euh, si on regarde d'ailleurs les différents programmes de la présidentielle, on parle surtout d'augmenter, euh, ou pas d'ailleurs, euh, mais les salaires, un peu aussi de, de donner plus de pouvoir de décision aux salariés, ça c'est dans les, les programmes de gauche, mais on ne s'attaque plus vraiment à cette institution. Daniel euh,
0: tout à fait, effectivement, en général, on parle du capital, du travail, mais on ne parle pas de l'entreprise en tant que tel. C'est un problème majeur. Et Très souvent, lorsque les politiques euh, nous parlent de l'entreprise, euh, quand ils sont très marqués à gauche, ils nous parlent d'un collectif de travail. Et quand ils, effectivement, euh, ils sont plutôt des libéraux, ils nous parlent de l'entreprise sans jamais la définir. Par définition, l'entreprise est censée faire du profit, et en général on s'arrête là. C'est pour ça que dans notre ouvrage, euh, notre objectif, si vous voulez, c'était de donner une vue d'ensemble de l'entreprise, à la fois sous des éclairages économiques euh, sociologique, historique, comptable et juridique. Et de ce point de vue, nous avons essayé de répondre à des questions cruciales. Effectivement, celles que vous posez euh, pour aujourd'hui et pour demain, celles qui engagent effectivement, euh, je dirais, notre manière de produire, de consommer et de redistribuer les richesses. Parce que c'est là que ça se passe. Et compte tenu effectivement donc des, des enjeux euh, éco économiques, euh, écologiques d'aujourd'hui, climatiques, mmh. euh, c'est l'objectif, c'est comment produire sobrement et répartir équitablement les richesses. Ça, c'est quand même une question de fond. Et donc, de ce point de vue, la question de l'entreprise est centrale tout comme autrefois était centrale, et, et, et l'est aussi aujourd'hui bien sûr, celle des marchés ou des politiques économiques. Mais pourtant, nombreux sont ceux et celles, si vous voulez, qui euh, font encore l'impasse sur cette entité cardinale qu'est l'entreprise en tant que telle. C'est-à-dire qu'il est certes fait référence au marché, ça c'est du côté des économistes, les sociologues nous parlent du travail, mais l'entreprise est totalement méconnue. Voyez et donc, euh, pourtant, cette entreprise fait partie du rapport capital-travail, euh, sans se confondre ni avec le capital, ni avec le travail. C'est une, une construction, c'est une entité qu'il qu faut identifier parce qu'elle ne se donne pas à voir en tant que telle. C'est-à-dire que euh, c'est une Donnée naturelle, et ça, il y a beaucoup de gens qui, qui essaient une pour certaines personnes, si vous c'est une donnée qui va de soi, or c'est un modèle construit. Il s'agit pas d'une donnée, mais d'un modèle construit. Alors, évidemment, tout dépend de la manière dont on construit l'objet, effectivement. Et c'est une convention pour nommer et pour qualifier, si vous voulez, un objet dont les fonctions sont multiples elles sont productives, elles sont économiques, elles sont sociales, politiques, et tout dépend le plus souvent, finalement, de l'objet social qui lui est accordé et des finalités institutionnelles. Alors, ce que je dis, objet social, si vous voulez, c'est un petit peu sa nature. Et euh, alors, euh, aujourd'hui euh, en France, si vous voulez, euh, l'objet social de l'entreprise est défini par l'article 1832 du code civil, également par le, co par le code du commerce. Bon. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il suffit de ne pas se tromper, si vous voulez, il nous dit la chose suivante euh, Article 1832, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager des bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. C'est-à-dire ça ne nous dit pas grand-chose. Absolument. Vous
2: dites quelque chose qui, en fait, vous expliquez quelque chose qui n'a rien d'évident dans ce livre, c'est que l'entreprise est une notion plutôt d'économie. Mais pas vraiment de droit, euh, puisque dans le droit, enfin, euh, l'entreprise n'a pas d'existence juridique.
0: Ce qui est une existence juridique, c'est la société, tout à fait. Daniel Bachet, tout à fait exactement. Le, la société est le véhicule juridique de, de l'entreprise. Et quand on dit aujourd'hui les entreprises licenciées, les entreprises se restructurent, et eh bien ce ne sont pas les entreprises, ce sont les sociétés de capitaux derrière lesquelles se trouvent les actionnaires et les propriétaires. Et ça, c'est un problème majeur. C'est si on reste dans une logique profit. On s'adresse plus exactement et on pense à la société de capitaux. Or, effectivement, si on reste dans cette logique-là, l'entreprise comme structure productive qui produit les biens et les services n'existe pas. Et ça, c'est vraiment... Et donc, le fait de donner à l'entreprise un autre objectif que le profit permet, en quelque sorte, de remettre en question la notion qui est non fondée en droit de propriété de l'entreprise. Parce qu'effectivement, personne ne peut être propriétaire de l'entreprise les propriétaires, enfin les actionnaires de contrôle sont oui. propriétaires des actions, des titres oui. de propriété mais ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise s'ils l'étaient, ce serait un retour à l'esclavage puisqu'ils seraient propriétaires également des gens qui travaillent à l'intérieur, des salariés donc c'était totalement inconcevable donc vous voyez, cette distinction est assez utile même très utile et dans cette perspective il n'est pas du tout étonnant que le travail reste un coût alors qu'il pourrait être considéré dans une autre version comme une source de valeur et de développement
2: Puisque l'entreprise est une construction comme vous nous l'avez dit, euh, il faut peut-être revenir justement sur la manière dont cette construction a évolué, notamment avec la financiarisation.
0: Alors, euh, effectivement, euh, d'abord les économistes, si on part des économistes mainstream, si vous voulez, les néoclassiques, ils ne prennent pas en compte l'existence de l'entreprise, comme je l'ai dit, comme une entité distincte du travail et du capital. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à qu l'organisation optimale des ressources. Et pourtant, même chez Adam Smith, la question centrale, c'était celle de co savoir comment produire davantage. Euh, et, et, la non... comment avec, et la coopération.
1: Et la coopération, la coopération ah avec, avec, avec la fameuse histoire de la fabrique d'épingles. La fabrique oui. d'épingles, exactement. Donc, il faut nous rappeler, j'accepte. Euh, oui, euh, oui, bah, c'est la première, enfin pas la première. Il euh, y avait une, une description qui avait, en avait déjà été fait euh, du temps euh, de la Grèce antique, euh, mais c'est, disons, la, la première description moderne de la division ça. du travail et surtout... Du fait que la division du travail engendre des gains de productivité importants, donc permet à l'entreprise, qui n'est toujours pas définie, euh, de mmh. faire des profits supplémentaires. C'est ça. Et effectivement, alors
0: la question c'était celle-ci. On est passé progressivement finalement euh, d'une approche centrée sur le travail et la production qui existe chez Smith, mais aussi chez Marx, hein, chez Marx oui. par, par définition, a une théorie euh, centrée sur le marché et l'allocation euh, des ressources. Et les économistes ont, ont cependant construit, et, et, et construit euh, de manière tout à fait significative des théories économiques, en particulier je pense aux théories anglo-saxonnes. Alors vous avez la théorie, euh, bon, j'en citerai deux, mais vous allez voir qu'elles sont liées totalement à la financiarisation et au marché. La théorie, effectivement, euh, de, de l'agence, et la théorie des coûts de transaction. Il y en a d'autres, bien entendu, mais celles-là sont quand même très significatives. Alors la théorie des euh, la, par exemple euh, Jensen et Mecklin euh, définissent en 76 la relation d'agence comme un contrat euh, par lequel une ou plusieurs personnes, en l'occurrence le principal euh, engage une autre personne l'agent pour exécuter effectivement une tâche à son nom qui implique donc une délégation de décision. Et là de ce point de vue le but est de modéliser une relation dans laquelle un principal recrute un agent dans des conditions d'information imparfaites. Ça veut dire qu'en en fait il s'agit simplement de quoi faire D'aligner les intérêts euh, de... Euh, l'agent sur les intérêts des détenteurs de capitaux en tant que tel. Et donc, à travers quoi À travers, en particulier, euh, le versement de stock-options. C'est-à-dire que s'il remplit les fonctions, il aura des stocks-options. S'il ne remplit pas, il en aura moins. Alors, ça, c'est une théorie très importante. Elle, elle est quasiment dominante. Hein. On ne parle que de ça. Alors, ça, c'est en lien directement avec la financiarisation. Et une deuxième... Qui est un peu plus peut-être sophistiqué, mais qui est totalement réductrice, c'est la théorie des, des, des coûts de transaction. Les coûts de transaction. Alors vous avez euh, euh, parce qu'effectivement les néoclassiques à un moment donné, fonctionnent à partir du marché sur la base du marché. Et donc comp on comprend bien à partir d'un certain moment euh, qu'il existe des organisations. Il faut donc expliquer ces organisations. Uh -huh. Tout ne peut pas s'expliquer uniquement par le marché. Ça aurait intéressé les néoclassiques de fonctionner uniquement sur le marché et sur les marchés efficients et tout le reste. Mais c'est pas le cas. Donc le point de départ de Ronald Coase dans un certain Article que bien Jacques et que vous devez oui. connaître aussi de 1937 vous c'est <rire> la nature de la firme la nature de l'entreprise euh, et effectivement là on postule euh, d'abord cause puis Williamson postule effectivement que toute transaction économique engendre des coûts préalables à la réalisation coûts qui sont liés à la recherche d'informations ou défaillance du marché euh, etc., etc. Dès lors si le marché peut engendrer des coûts très importants et eh bien les agents économiques peuvent être amenés finalement à terme à internaliser ses coûts. Et ils internalisent dans le cadre d'une, ce qu'ils appellent, la hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est office d'entreprise, évidemment. Et donc, si vous voulez, à partir de ce moment, entre le marché et l'entreprise, il y a bien sûr effectivement des formes hybrides qui peuvent être identifiées, comme la sous-traitance, euh, les concessions, les réseaux, etc. etc. Et vous voyez l'idée ça ça, c'est-à-dire qu'à partir de on arbitre entre le marché et l'organisation et, et euh, alors il y a tout un jargon qui est spécifique à ce monde-là euh, les actifs spécifiques c'est-à-dire les actifs à forte valeur ajoutée restent dans l'entreprise et les actifs non spécifiques sont dégagés, sont placés sur le marché. Et ça, c'est important. Parce qu'effectivement, on se dit voyons, est-ce que ça, vous vous citiez tout à l'heure, effectivement, un, un chef d'entreprise qui ne voulait plus d'usine. Mm -hmm. hein, qui voulait plus. Et l'idée, si vous voulez, c'était de se dire euh, voyons, est-ce que c'est à vaut le coup de mettre le nettoyage par exemple Le nettoyage, ça vaut le coup, c'est le cœur du métier Non, c'est pas le cœur du métier. Allez, on le met sur le marché. Euh, le, on a, externalise On l'externalise. Ou bien la comptabilité, qui est externalisée aujourd'hui dans certains pays, comme en Inde. Voyez Donc, donc, c'est les actifs non spécifiques marché et les actifs spécifiques à ça. Et donc, tout ceci, effectivement, renvoie à quoi À la rentabilité, à une notion stricte de rentabilité. Et dans ce cas-là, effectivement, on voit bien que euh, c'est très, très très faible, puisque l'entreprise n'a pas d'existence réelle, seul existe des agents individuels euh, et des contrats qui les lient. Et donc là, avec la seule notion qui est celle de rentabilité des capitaux propres,
2: la rentabilité
1: des capitaux. Oui, tout à fait. Euh, je voudrais d'abord euh, revenir sur un point. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de définition précise de ce qu'est l'entreprise dans le discours économique actuel. Mais ce n'est pas le seul cas. Il n'y a pas non plus de définition précise du marché. Vrai. On dit ce que doit faire le marché, on ne dit pas ce qu'est un marché. Le marché est-il une institution Est-il un mécanisme Est-il un processus Il y a une forme d'indétermination du marché. Et on peut dire que euh, la science économique euh, actuelle, disons la science économique euh, néoclassique, ou disons d'origine néoclassique, même si elle s'est quand même beaucoup sophistiquée euh, par rapport à sa base de départ, euh, réside sur ces deux indéterminations. Elle parle tout le temps du marché, mais elle ne sait pas ce qu'est un marché. Elle parle tout le temps de l'entreprise et elle ne sait pas ce qu'est une entreprise. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur... La... la métaphore de la caverne, ça Oui, tout à fait. Euh... Deuxième point, sur les actifs spécifiques. Alors, moi j'ai une vision qui est un petit peu euh, différente, c'est que euh, les actifs spécifiques, ça montre aussi une forme d'échec du marché. Car euh, un actif spécifique, quand on revient dans, dans la définition d'origine chez, chez Williamson, hein, c'est un actif qui ne sera pas revendu à son coût d'achat parce que si l'entreprise euh, fait faillite, euh, il ne peut pas être réutilisé dans les mêmes conditions. Et donc, ça pose un véritable problème là euh, pour un fonctionnement de marché. Donc, il faut savoir quand la notion d'actif spécifique, elle est intéressante parce que euh, elle montre une, euh, disons, un échec de marché. Deuxième point. Troisième point qui moi, moi m'a toujours fasciné euh, quand je reprends sur cette vision de ce qu'est l'entreprise, donc développée euh, par les, les économistes anglo-saxons. Ça commence d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après, avec la question de la théorie de l'équipe. Euh, the Theory of Teams. Bon. Et quand on lit bien ce qui est écrit dans cette euh, théorie, c'est quand même assez intéressant, parce que euh, les auteurs sont parfaitement conscients qu'il y a un avantage à la coopération, autrement dit que le collectif peut être plus que la somme de ses parties. Mais immédiatement, il cherche à, à compenser ou disons à contenir euh, cette idée en disant oui mais il faut que euh, dans l'équipe, chacun y retrouve son compte et c'est là où on va retrouver euh, toute la question euh, du couple euh, principal agent, de, de la relation euh, principal agent. Mais au départ, il y a bien cette idée, cette idée que eh bien, euh, dans une équipe, euh, le collectif peut-être supérieur à la somme ah ben des parties. En anglais, ça s'appelle une compagnie. Euh, c'est fait. qu'on a de la compagnie. Ouais. Tout à fait. Euh, dernier point. On oublie très souvent que euh, l'entreprise telle que nous la connaissons aujourd'hui euh, n'a pas existé de tout temps. Et qu'au début du 19e siècle, dans le capitalisme naissant, l'une des formes importantes, c'est ce qu'on appelle le « domestic system », le « travail à façon ah », oui. Euh, qu'on va retrouver d'une certaine manière avec l'ubérisation euh, aujourd'hui. Et pourquoi... Dont on a souvent parlé, c'est-à-dire que le, le, le producteur possède son outil de travail. Voilà, et, la et, tâche. Et, et son principal, le patron, lui donne des matières premières et vient en fin de journée récupérer euh, le produit. Pourquoi est-on passé du domestic system au fabric system Autrement dit, pourquoi est-on passé euh, de ce travail à la maison où euh, l'ouvrier est un quasi-auto-entrepreneur, pour utiliser un, un terme actuel, à une situation où il est, au contraire, un des pions dans une, dans une structure, euh, elle, industrielle. C'est le problème de la discipline. Oui, bien sûr. Et euh, il faut bien voir aussi une chose, c'est que l'entreprise a une fonction disciplinaire, non seulement dans son cadre propre, la discipline sur ses ouvriers, sur ses travailleurs, mais sur l'ensemble de la société. C'est quelque chose d'ailleurs que Marx remarque, toujours, euh, remarque très vite, puisqu'il parle de cette fameuse discipline de l'usine qui donne à la classe ouvrière son caractère organisé d'emblée que n'ont pas les autres classes. Donc, il y a aussi là un enjeu qui me semble extrêmement important et qui est un enjeu qui est aujourd'hui remis en cause justement à travers ce phénomène de l'ubérisation.
2: Et une chose d'ailleurs, cette discipline qui est reconnue par notre droit du travail, Daniel Bachet, puisque euh, on est subordiné à son patron. C'est la, la subordination, c'est-à-dire qu'on suit Mais des ordres. Il y a un lien de
1: subordination. Il y a un lien, a un lien de subordination. c'est contra oui, un de contrat Bachet. de subordination d'ailleurs
0: des salariés vis-à-vis -vis de la ah, société. Pas ah, ah, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis oui, -vis ah, de, de, de la société en tant que telle. Et effectivement, euh, et puis on peut aller même plus loin aujourd'hui, parce que ce qu'on appelle effectivement les normes comptables, la financiarisation et les liens normes comptables, les normes IFRS, International Financial Reporting Standard. Bon, ces normes IFRS, elles apparaissent dans les années 70, effectivement, euh, le, grosso modo lors de la révolution libérale euh, tatcha Reagan, effectivement, et elles ont pour objectif de favoriser, effectivement, encore plus le pouvoir et les moyens d'action des actionnaires, en tant que tels. Euh, C'est-à-dire des grandes entreprises en facilitant le, 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 les jeux boursiers. C'est quand même chose extraordinaire et pour cela les nouveaux principes d'évaluation des actifs apparaissent et il s'agit de, finalement de permettre d'évaluer certains actifs les actifs financiers à, à leur comme on dit à leur juste valeur c'est à dire qu'on sort du coût historique autrefois les, les, les entreprises étaient évaluées à leur coût normal leur coût historique là c'est leur juste valeur il s'agit de permettre d'évaluer donc c'est à dire de, à leur valeur potentielle de vente sur un marché c'est extraordinaire si vous voulez et donc on admet alors un enregistrement des bénéfices qui sont des, des bénéfices potentiels alors, si les, les, les anciens acteurs, effectivement, du Moyen-Âge qui avaient inventé la partie double, euh, le Pacini, euh, Datini, etc., qui était lui un industriel, eh bien, il serait totalement, euh, je veux dire, hors d'eux. Si C'est inconcevable <rire> dans cette perspective-là. Donc, euh, ces bénéfices potentiels sont déterminés à partir d'un taux de profit qui est exigé a priori, enfin, a priori plutôt, de l'ordre de 10 à 15 et parfois plus. Hein. Donc, euh, et là, évidemment, euh, ces taux d'exigence de rentabilité, cette valeur actionnelle, elle met en danger la vie de la planète en tant que telle. Et donc, si vous voulez, les États mettent finalement en place une véritable je dirais, constitution économique basée sur des normes comptables. Et ces grandes sociétés multinationales obéissent à des critères de gestion qui sont définis donc par ces normes comptables dans des instances privées de normalisation internationale. Et donc, si vous voulez, euh, si on veut essayer de changer ça, de faire bouger ce genre de choses, euh, il faut agir là euh, où il est possible pour les atteindre, là où se construisent, se fabriquent et s'organisent finalement ces normes comptables ces qui sont des, les, des langages légitimes pour l'exercice du pouvoir en tant que tel. Et donc, si vous voulez, l'objet de notre livre aussi, uh -huh. c'était de mettre en évidence le caractère essentiellement normatif et performatif euh, de, ces, euh, de la construction des conventions comptables pour précisément effectivement suggérer euh, la possibilité d'ensemble cohérent, alternatif à ce qui existe aujourd'hui.
2: On va, on va bien sûr y venir euh, un mot d'abord pour répondre à ce que disait Jacques Sapir tout à l'heure en introduction. Est-ce que, euh, via la financiarisation, est-ce que l'entreprise est toujours euh, la source de valeur et de, de la richesse des détenteurs du capital, donc les, alors, les
0: dits capitalistes alors, euh, ben, Oui, mais tout, tout dépend, effectivement, Jacques a raison, mais tout dépend de la manière dont on appréhende la valeur, et, et mmh. dont on appréhende la richesse. Si on n'entend pas richesse, effectivement, euh, la valeur actionnariale, il est clair qu'on produit dans ce cas-là, une ligne pour les détenteurs de capitaux. Si on entend pas richesse, la production de biens et des services correspond à des besoins sociaux, c'est tout à fait autre chose. Mmh. C'est pour ça qu'effectivement, de, de notre point de vue, de mon point de vue, mmh. puis on est un certain nombre de partenaires, chez cette idée, c'est qu'effectivement euh, l'objectif de l'entreprise précisément euh, redéfinit en tant que tel euh, c'est-à-dire que nous définissons l'entreprise à la fois comme une société et comme une entreprise. Et donc, euh, l'ensemble des deux, combinés permet de produire des biens et des services, dont la contrepartie économique n'est plus le profit, mais effectivement, la valeur ajoutée, qui est une grandeur économique intéressante, beaucoup plus intéressante en tout cas que le profit. Et dans ce cas-là, effectivement, il euh, euh, y a des modes de calcul, euh, vous verrez, enfin vous, vous avez vu, dans les schémas, lui, vous prenez les chiffres d'affaires, et vous sortez les coûts d'exploitation. Les coûts d'exploitation, ça c'est la manière usuelle. Oui. Hein C'est-à-dire achat, salaire, amortissement, impôts et taxes, et vous avez le résultat. Sauf que ce résultat, c'est l'excédent brut d'exploitation. On peut le calculer d'une autre manière, en disant que c'est aussi la somme des marges de chaque produit. Mmh. Mais si on calcule comme ça, et bien simplement, l'entreprise n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez une comptabilité économique, mais le monde physique dans lequel vous produisez les biens et les services n'est pas pris en compte. Donc, vous avez une deuxième manière de, 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 de voir, d'appréhender de, de, l'entreprise, c'est de compter également, c'est de partir de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, vous prenez les chiffres d'affaires, vous enlevez les consommations intermédiaires, effectivement. Après, vous pouvez enlever les consommations directes, et effectivement, vous avez la valeur ajoutée de l'entreprise. Et c'est cette valeur ajoutée qui vous permet de financer les intérêts, les impôts, les salaires, les dividendes, et de également de euh, de financer l'autofinancement en quelque sorte. Voyez et donc, euh, autrement dit, le profit, c'est une partie de la valeur C'est une, une toute petite partie. La contrepartie économique réelle de la richesse qui a été créée, c'est cette notion de valeur ajoutée. Et là, effectivement moi je travaille essentiellement sur le bilan. Euh, plus exactement, sur le compte d'exploitation. Alors mmh. que certains de mes amis travaillent sur le bilan. Je pense que c'est enfin, quand même plus opératoire de travailler sur le compte d'exploitation, parce qu'on voit mieux les variations, et c'est ce qu'on regarde assez couramment dans une entreprise. Mmh. Et lorsque, effectivement, alors, voilà, euh, voilà un petit peu pour l'idée. Et effectivement, avec certains de mes amis, nous intervenons, parce que je suis aussi consultant, ce que nous faisons, c'est que nous demandons aux chefs d'entreprise de nous montrer leur compte. Et on voit très rapidement que, euh, sur quoi ils, ils peuvent agir. Évidemment, D'abord, sur la manière de calculer la productivité. La productivité, il la calcule par le ratio chiffre d'affaires effectif, sur effectif. Vous imaginez calculer la productivité comme ça Ça veut dire que pour augmenter ma productivité, je réduis mes effectifs alors que c'est une manière absurde de calculer la productivité. La productivité, c'est un ratio sur euh, mesure de la production, sur les mesures des ressources qui sont mises en œuvre. Ce n'est pas chiffre d'affaires sur effectif. Vous voyez à partir de moment, effectivement, où le jeu est faussé, les concepts sont pas les bons, bah, tout le reste forcément en découle. Et d'ailleurs, comment
2: réagissent-ils les gens quand vous leur expliquez que ça pourrait fonctionner Alors, Vous, vous avez, avez révélé vos secrets professionnels Non, 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 non il n'y a pas de souci.
0: Alors nous, nous avons effectivement mis en place avec, je pense, avec Paul-Louis Brodier euh, des comptes spécifiques de valeur mmh. ajoutée. Et plutôt que de leur faire de longs discours, je peux me permettre de faire des longs discours à mes étudiants, mmh. qui sont mes que trois pour l'expliquer dans le détail, Un chef d'entreprise, c'est plus compliqué parce qu'il est censé connaître ah, oui. sa boîte et, si vous voulez, il y, y, y a toute Comment dirais-je, certains une certaine, une certaine euh...
2: que la théorie lui importe assez? Voilà, c'est
0: ça la théorie, lui importe... donc il faut aller vite. Et nous avons mis en place des comptes orientés valeur ajoutée. Ce qui fait que lorsqu'effectivement l'entrepreneur nous donne, nous montre ces, ces chiffres, nous transférons par des logiciels de gestion les comptes de profit en compte valeur ajoutée. Et là, il se rend compte qu'il n'est pas obligé de, systématiquement de taper sur sur la masse salariale mmh. qui a des facteurs de valeur qui n'ont rien à voir avec effectivement la baisse permanente des coûts, la baisse permanente des effectifs. Il y, a, il y a des facteurs au niveau des produits en tant que tels. Alors là, on peut rentrer, c'est pas la peine de rentrer dans des, dans des techniques, si vous voulez, mais euh, il y a, vous avez la valeur ajoutée, puis ensuite, on peut, peut l'analyser produit par produit. Euh, par exemple, chez un boulanger, on prend son chiffre d'affaires, on enlève effectivement euh, le prix de la farine et ensuite, effectivement, on enlève effectivement le, le coût euh, qui est incorporé. Vous avez, les, vous avez les produits qui sont directement incorporés et les produits non incorporés. Le fiot n'est pas incorporé. Euh, la, la, la farine, en vache, est directement incorporée. Donc, effectivement, c'est valeur ajoutée, valeur ajoutée directe. Après, peu importe. Mais vous voyez, ah. euh, l'enjeu, c'est de, de leur permettre de voir autrement. Parce que les comptes permettent de voir autrement et donc, par conséquent, de décider autrement. Ce sont des modèles, ce sont des lunettes, en quelque sorte. Et s'ils s'imaginent, beaucoup s'imaginent que les lunettes sont. Non, non, elles ne sont pas neutres. La neutralité, il oui, n'y a pas de comptabilité. Ce sont des constructions. C est c est des constructions. Puisque oui. dans la comptabilité sont repliés les rapports sociaux oui. fondamentaux du capitalisme.
1: Rue Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Exactement. Oui, tout à fait. Euh, L'intérêt de la valeur ajoutée, c'est qu'il fait immédiatement apparaître le partage de la valeur ajoutée comme la question centrale, euh, en fait, de toute l'activité économique. Euh, comment le partage-t-on entre salaire et profit Comment le partage-t-on au sein des salaires parce qu'il y a évidemment euh, les salaires liés à la production et les salaires liés au contrôle sur la, euh, sur la production. Euh, L'une des caractéristiques des entreprises françaises, par exemple, dans les années 80-90, c'était que les salaires des ouvriers étaient plutôt plus faibles euh, que ceux de nos partenaires européens, mais les salaires du personnel d'encadrement étaient plutôt plus élevés, ce qui impliquait donc une autre forme de répartition, mais à l'intérieur même, cette fois-ci, euh, de la question des salaires. Donc oui, ça ce sont des questions qui sont euh, tout à fait essentielles. Alors après, euh, par rapport à ça, on peut poser deux questions. Première question, est-ce que l'entreprise actuelle correspond encore aux besoins du capitalisme Autrement dit, est-ce que c'est dans le cadre de l'entreprise que se fait l'innovation et c'est un point important parce que, alors, je vais reprendre un, un des grands penseurs euh, de l'innovation, Schumpeter. Donc, pas du tout dans le, dans le cadre de Marx, mmh. mais, mais même Schumpeter, il explique qu'il y a deux types euh, de dirigeants. Il y a le dirigeant innovateur et il y a le dirigeant gestionnaire. Et il montre très bien à travers quel mécanisme le dirigeant gestionnaire cesse d'innover. Et le seul qui innove, c'est le dirigeant innovateur, mais qui, lui, est un perturbateur du système. Car toute innovation implique, en fait, une remise en cause du système euh, tel qu'il existe. Dans Donc, un certain vocabulaire, on appelle ça être disruptif. Ouais, oui, oui, si on veut, si on veut, tout à fait. Euh, et là se pose un vrai problème. Euh, Est-ce que, aujourd'hui, le, le système de la financiarisation, du capitalisme financiarisé, euh, profite plutôt à des euh, dirigeants innovateurs ou à des dirigeants qui sont de pur gestionnaires. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est eh bien, si l'entreprise capitaliste n'est plus adaptée à la forme du capitalisme actuel, vers quoi va-t-elle évoluer Va-t-elle évoluer euh, vers euh, ce que vous avez dit tout à l'heure En fait, le processus de l'ubérisation, le, le processus de l'externalisation euh, constante et, et y allant toujours plus ou au contraire, n'y a-t-il pas un autre modèle à travers les coopératives Et là, en particulier, on, on a le, le, le grand exemple, même, même s'il a connu des, des problèmes dans les années euh, 2012-2013, euh, l'exemple de Mondragon, euh, qui avait survécu en Espagne, ouais. en Espagne qui avait survécu au pays Basque, euh, euh, <rire> il avait survécu 50 ou 60 ans, euh, il avait même survécu au franquisme, si vous voulez. Mmh. Et donc, il y a bien là, peut-être, un autre modèle. Daniel Béchet, votre réponse. Alors, effectivement, euh, vous avez
0: tout à fait raison. Dans le cas de Schumpeter, Schumpeter est, est, sort de la routine. Son objectif, oui. c'est de sortir des routines, effectivement, et de valoriser l'entrepreneur disruptif. On est tout à fait d'accord. Euh, il manque peut-être chez, euh, chez Schumpeter l'idée d'entreprise. Il y a l'idée d'entrepreneur, oui. mais il n'y a pas tout à fait l'idée d'entreprise. Et c'est ce qui manque souvent. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de, précisément, comme je disais, de faire exister cette entreprise. Alors, il est vrai qu'on a sous la main des choses qui existent. C'est la coopérative, mmh. vous avez raison. Ah. Et euh, c'est quelque chose de, de tout à fait passionnant, parce que, par définition, on introduit la démocratie euh, dans une organisation productive. C'est-à-dire que c'est un homme égale une femme égale une voix. Donc ça, c'est la démocratie interne à l'entreprise. Euh, ensuite, effectivement, vous avez l'exemple de Mondragon, qui est un très bon exemple, puisque, euh, effectivement, euh, il fonctionne à grande échelle. Et, sauf qu'il y a, y a un tout petit problème, c'est qu'il ne s'est pas généralisé. Alors, c'est un modèle, effectivement, mais un modèle aujourd'hui qui est, fi, fi, comment dirais-je, qui se développe dans un océan de libéralisme. C'est ça oui. le... Il est enquisté. Il en est fond, enquisté. Il est, il est, il est enquisté. enquisté. Or, l'enjeu serait aujourd'hui de généraliser ces formes coopératives. Mais. Euh, euh, il faut avoir intérêt à les généraliser. Or, ça, c'est la volonté du politique qui manque aujourd'hui, de généraliser cette forme, en quelque sorte. De... Parce qu'un homme, égale une femme, égale une voix, plus les réserves impartageables, euh, en tant que telles, euh, permettent effectivement de conserver euh, les, les ressources à l'intérieur, et de dégager, effectivement, et, et ensuite de produire, et de redistribuer de manière tout à fait équitable. Et ça, on, on ne peut qu'être qu favorable à ça. Nous, notre idée, si vous voulez, c'est de faire la même chose pour les entreprises classiques c'est de partager le pouvoir et de leur attribuer en quelque sorte une autre finalité que celle qui prévaut aujourd'hui et donc de les rapprocher d'une certaine manière des coopératives parce qu'il ne peut pas y avoir des coopératives d'un côté et des entreprises de l'autre fonctionnant sur un mode classique capitaliste, euh, sinon effectivement les tensions, hein, et ce qui va se développer au fur et à mesure, les, les coopératives ont beaucoup de mal à se développer, ah ouais. pour des raisons qui sont liées à la, au mode de financement et à l'existence de très fortes euh, entreprises capitalistes qui les empêchent en quelque sorte de se développer. Puisque effectivement vous, vous
2: parlez, vous utilisez l'expression de « aiguiller les mouvements sociaux », c'est-à-dire que ça. toute la discussion qu'on a là, ce livre, peut, peuvent paraître euh, assez complexe, mais ce à quoi ça sert, c'est justement de ne pas se limiter aux, à des luttes défensive euh, et peut-être de proposer un horizon qui, voilà. qui est désirable. Évidemment, ça donne des choses complexes. Oui. Ça donne des choses
0: effectivement complexes. C'est jouable et, et on peut tout à fait montrer aujourd'hui avec une nouvelle définition d'entreprise, une nouvelle finalité à lui assigner que ces entreprises-là se rapprocheront du mode coopératif. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi, pourquoi la démocratie aujourd'hui s'arrêterait à la porte de l'économie et s'arrêterait à la porte des entreprises. Il y a un truc qui ne va pas. D'autant que le contrat de subordination, nous sommes tous ici des démocrates, mmh. euh, partisans, mmh. euh, hein. mais pourquoi, effectivement, la démocratie s'arrêterait à la porte de l'entreprise alors que le contrat de subordination est un contrat de travail qui est attentatoire à l'idée d'égalité des hommes et des femmes en dignité Ce sont des rapports féodaux qui continuent à subsister alors que, par ailleurs, dans le champ politique, nous avons des, des rapports de négociation, de discussion qui permettent, effectivement, aux
1: citoyens d'exister. Et dès qu'il passe à la porte de l'entreprise, alors il n'existe plus. Ce ne sont même pas des rapports féodaux, parce que dans le rapport féodal, en réalité, il y a normalement une obligation du principal euh, de défense de à son subordonné, euh, de son vassal, ouais. si vous voulez. Euh, ça, c'est un point important. Non, c'est pire que des, que des rapports féodaux. Alors, c'est un point intéressant, parce qu'au début des années 80, s'était tenu euh, un colloque qui avait été organisé par un des conseillers de François Mitterrand, Monsieur Jean Pronto, ah oui. euh, colloque d'ailleurs auquel j'avais participé, et qui avait parlé de cela. En fait, la question de la démocratie dans l'entreprise, euh, doit-on la faire par exemple euh, par le système des lois au roux, euh, ou doit-on chercher une démocratie plus directe à l'intérieur de, de l'entreprise, euh, avait été posée. Le point intéressant, c'est que les actes de ce colloque n'ont jamais été publiés en français. Ils ont été <rire> publiés dans un livre qui a été édité en allemand et en tchèque, mais pas en français. Mmh. Et pourtant, le colloque, il a eu lieu à Paris. Donc, on voit bien, le, euh, je dirais, l'espèce le, de, de gêne qu'avaient euh, peut-être pas les organisateurs, mais en tous les cas, ceux qui avaient financé euh, euh, ce colloque. Mais néanmoins, c'est une idée qui est extrêmement importante, parce que... Euh, Comment la démocratie peut-elle survivre si elle n'est pas intégrale dans la société S'il existe une partie importante de la société, l'entreprise, où cette démocratie n'a pas, euh, pas lieu d'être Et donc, ça pose un véritable problème, encore plus aujourd'hui, quand, quand nous sommes en présence, en particulier avec la, euh, la loi euh, sur l'entreprise, euh, à une forme de détricotage des quelques éléments de démocratie interne à l'entreprise, par exemple euh, les comités hygiène et sécurité bon, tout ça. Bon. Donc là il y a un vrai problème euh, qui se pose et la question euh, que l'on peut euh, poser c'est de dire comment peut-on orienter une partie des luttes vers ces gains en démocratie en se rappelant qu'en fait il s'agit de quelque chose qui était à l'origine du syndicalisme. Car euh, au e siècle, quand les syndicats commencent à se constituer, ils sont très souvent porteurs de l'idée de coopérative. Ça. Justement, pour cette raison-là. Et donc, on peut aujourd'hui se poser la question de savoir est-ce que le syndicalisme, en abandonnant cette partie et en se concentrant essentiellement sur la défense des intérêts immédiats des travailleurs, n'a-t-il pas, d'une certaine manière, lâché la proie pour l'ombre si. Tout à fait, effectivement, Et euh vous avez parfaitement raison. Et
0: en plus, si vous voulez, je crois qu'on parlait effectivement des, des approches économiques de l'entreprise tout à l'heure. Mais il y a également, ils sont prisonniers. Le monde des syndicats est prisonnier également, comment dirais-je, de, de l'empire du, du juridique aujourd'hui. Et s'il fallait effectivement là aussi donner quelques indications sur la manière de voir, sur la manière de percevoir euh, ces, cette entreprise, euh, on voit que ce qui domine aujourd'hui, c'est la conception patrimoniale contractuelle de l'entreprise. C'est-à-dire en fait, si vous voulez, qui combine droit de propriété et droit du travail. Alors sachant que dans cette perspective-là, on voit bien que le droit du travail, comme vous dites, est détricoté et est réduit à une peau de chagrin. Et dans cette conception-là, qui est en quelque sorte, je dirais, la dominante aujourd'hui, l'entreprise bien elle, face à face plusieurs euh, partenaires qui sont également légitimes en tant que tel. Et le contrat de travail est un contrat de subordination, comme j'ai dit, vis-à-vis -vis de la société, entité derrière laquelle se trouvent exclusivement les, les, les détenteurs de capitaux. Et dans cette conception-là, toujours, les salariés sont des agents dominés, puisque le contrat de travail dépend, pour l'essentiel, du droit issu, de, issu de, de la propriété du droit commercial. Alors. Pour Essayer de lutter contre, contre tout ça, il y avait d'autres conceptions. Il y a, je vais y revenir, mais il y avait la conception, euh, si vous voulez, euh, institutionnelle de l'entreprise mmh. qui a eu son heure de gloire mmh. dans les années 50. Elle ouais, est importante. Alors, elle faisait de l'entreprise finalement un groupement organisé en fonction d'une fin, fin commune. Mmh. Et l'entrepreneur avait pour mission d'assurer le bien commun, si vous voulez, de, de ses membres. Alors, cette conception ne reconnaît pas le problème, c'est qu'elle ne reconnaît pas l'existence d'intérêts de, de, antagoniques. Et on peut dire que malgré tout son intérêt, parce que le chef d'entreprise euh, n'était pas... un euh, peu paternaliste. Voilà, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il devait prendre en compte l'ensemble des intérêts qui étaient... Euh, lorsqu'il prend une décision, euh, l'ensemble des intérêts des parties prenantes, en quelque sorte, mais euh, elle a été jugée trop paternaliste par euh, des courants de, de juristes qui étaient critiques et qui se méfiaient de cette approche. Parce qu'elle a été plombée
1: par un petit peu le, le système corporatiste de Vichy. Alors qu'au Japon, elle, elle est restée pendant très longtemps importante. Ah. Euh, cette notion, elle est très développée dans la naissance du capitalisme japonais. Euh, les auteurs japonais, en particulier dans les années 20 et dans les années 30, disent ⁇ la tâche du gestionnaire d'une entreprise au Japon n'est pas la même qu'aux États-Unis. ⁇ Nous avons, nous, alors évidemment, ils disent ⁇ nous sommes mieux que les autres bon, ⁇ mais nous avons, nous, euh, comme vision, le bien social. Voilà. Et pour nous, le fonctionnement de l'entreprise doit être orienté vers le bien social. Et on voit que euh, cette idée, elle a d'une certaine manière survécu jusqu'aux années 80-90, quand là aussi le, le néolibéralisme et la financiarisation ont balayé, ont balayé le Japon. Mais il faut dire aussi que euh, cette notion de bien social, euh, elle peut déboucher sur le système Nissan euh, qui est... Euh, qui est présenté, en fait, comme un système quasiment fasciste de, de fonctionnement. Donc, il y, a, il y a toujours cette ambivalence. Voilà. Dans il y a les un, risques de ça. dérive.
0: Tout à fait. Et, et, et alors, chez, chez Paul Durand, par exemple, qui était le grand théoricien dans les années 50, c'était pas du tout, il n'y avait pas de risque de dérive de fasciste. Voyez mm -hmm. Mais combattu en tant que tel, parce que euh, d'une part, le, le patronat et surtout euh, les syndicats et le monde du travail considéraient que l'entreprise était par euh, définition euh, un lieu conflictuel, mmh. si vous voulez. Et juste, juste ça, c'est que, pour terminer finalement mmh. là-dessus, -là, il y avait la conception marxienne, ou marxiste. Mmh. Mmh. Marx est un grand auteur, évidemment, de ce point de vue, mais chez Marx, il n'y a pas de définition précise de l'entreprise. Il y a, dans le livre 1 du Capital, il y a la fabrique, l'usine, la manufacture, etc. Et puis, lorsqu'on va au livre 3, on voit effectivement euh, la société, la grande société anonyme. Ça, c'est tout à fait juste. Mais euh, la conception marxienne postule finalement que le rapport capital-travail est un rapport asymétrique, ce qui est juste, euh, qui confère au salarié sa position de non-sujet économique. Jusque-là, on est d'accord. Le salarié est exploité et dominé. Mais la question à partir de ce moment-là, c'est de savoir comment résoudre le dépassement du binôme capital-travail, euh, sachant qu'il n'y a pas de troisième terme. C'est ça le problème, voyez. Alors, bien sûr, le troisième terme, on l'attend, c'est la révolution, etc., etc. Mais en attendant, dans ce cas-là... Et donc, si la lutte de classe reste circonscrite au rapport capital-travail, elle n'aura pas pour effet immédiat, si vous voulez, pour conséquence, de permettre un dépassement de, des formes actuelles d'exploitation, puisqu'elle présuppose dans son immédiateté la reproduction sans fin de ce rapport. Il lui manque, si vous voulez, ce troisième terme. C'est pour ça qu'on essaie, il faut, hein, de l'introduire.
2: Et justement, euh, par rapport à l'existant, à ce qui existe aujourd'hui, est-ce que vous n'allez pas plus loin Loin, même beaucoup plus loin euh, que les scopes qui existent ou que les différentes formes de, de coopératives qui existent, c'est-à-dire euh, qu'une coopérative euh, fait du profit qu'elle répartit à peu près équitablement. Là, vous parlez de propriété non lucrative et d'une entreprise dont le but euh, serait de répondre à des besoins
0: sociaux plutôt que de générer du profit. Daniel Mechet. Oui. Alors euh, effectivement, on, on se rapproche quand même beaucoup des, des, des coopératives. Alors le problème des coopératives, parfois, euh, c'est qu'on voit les, des, des super exemples comme ceux de mon Dragon, C'est que leurs comptes restent des comptes orientés profit, mais c'est un profit partagé. Mm -hmm. Ce qu'on essaie de montrer, c'est effectivement que d'autres indicateurs sont possibles en tant que tels, Ces comptes de valeur ajoutée dans laquelle les salariés s'y retrouveront beaucoup mieux, si vous voulez. Et nous, effectivement, quand on a fait des interventions, quand nous sommes intervenus dans ce type d'entreprise, évidemment, c'est pas des n'intervenons pas dans des multinationales, mais plutôt dans des groupes, dans des petites entreprises, entreprises moyennes. Effectivement, les salariés s'approprient des comptes de gestion, ces comptes de valeur ajoutée, pour en faire autre chose. Et il se rend compte que la valeur ajoutée et euh, l'entreprise en tant que telle définie, comme j'ai défini tout à l'heure, était bien l'objectif des uns et des autres, à la fois du dirigeant, qui a accepté cette logique-là, et euh, du monde du travail lui-même. Et donc on se rapproche de ce point de vue de la coopérative. Temps effectivement, alors vous pouvez avoir également des coopératives qui fonctionnent sur les logiques de valeur ajoutée, mais c'est pas le cas en général. Elles fonctionnent sur une logique profit traditionnelle, simplement qu'elles redistribuent mieux et qu'elles anticipent à travers les, 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 les réserves impartageables.
2: Et par rapport à, aux entreprises à mission, Jacques Sapir, qui ont été instaurées par euh, la fameuse loi Pacte qui a été portée par Bruno Le Maire, dont on avait parlé, oui, ici -même. tout à fait, tout à fait. Alors la question c'est de savoir qu'est-ce que l'on met derrière. Euh, une Même question, c'est surtout est-ce que c'est possible ou est-ce que ça devient uniquement un prétexte
1: Bien, euh, historiquement, on a des systèmes dans lesquels des formes d'entreprise ou des formes similaires à l'entreprise à mission ont été possibles. Et je renvoie encore ce qui s'est passé euh, au Japon, donc euh, de 1910 à euh, grosso modo 1980 la naissance et le développement d'un certain type d'entreprise en Inde, à côté des entreprises, je dirais, capitalistes plus traditionnelles. Mais là euh, où on peut se poser une, une véritable question de, de possibilité, tout simplement, euh, de l'existence de ces entreprises à mission, c'est par rapport au système financiarisé. Car on voit bien aujourd'hui que euh, si vous demandez des capitaux au marché, il va exiger un certain taux de rentabilité. Alors, non pas qu'une entreprise euh, je dirais différente ne puisse pas être rentable. Elle doit être rentable si elle veut euh, continuer à fonctionner. Mais si vous exigez d'elle le niveau euh, de rentabilité euh, qui est imposé par les marchés, alors là, vous aboutissez à des formes d'organisation qui sont extrêmement différentes. Vous pensez à ce qui est arrivé à Danone, par exemple c'est un, un problème. Ce qui se passe même régulièrement dans des, dans, dans des entreprises qui, sont, enfin, qui, qui fonctionnent de manière euh, peut-être un petit peu moins financiarisée euh, que d'autres. Et on voit bien que tout cela converge vers euh, ce non-modèle, parce que je ne pense pas qu'il euh, qu puisse être étendu euh, de l'ubérisation, dans lequel, là, pour le coup, officiellement, il n'y a plus de contrat de subordination il y a un contrat d'association, mais ce contrat d'association est terriblement asymétrique puisqu'il met euh, l'associé, l'auto-entrepreneur euh, associé, dans une condition euh, misérable par rapport à. Euh, aux donneurs d'ordre réels. Et, Et c'est pour ça que la justice mmh. est en train de le retoquer, est en train de dire non, en réalité, il s'agit bien d'un contrat de subordination. Mais on voit bien qu'elle était euh, l'impensée imaginaire euh, du système à travers la mise en place de l'ubérisation.
2: Et donc, euh, cet horizon euh, que vous nous proposez d'entreprises qui n'aurait plus pour but euh, le profit, euh, mais de répondre à des besoins sociaux, est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en place dans le système actuel de façon euh, incrémentale, pas à pas, euh, sans bouleverser totalement l'existant euh, À la manière, c'est justement, euh, puisque vous avez travaillé avec Réseau Salariat, euh, Bernard Friot parle toujours du déjà-là. Il dit que le, la, la Sécurité sociale française est un déjà-là un îlot de communisme dans un système capitaliste. Est-ce que ce que vous proposez sur les entreprises, on peut le mettre en place de cette manière-là, ou bien ça ne peut pas marcher parce que euh, elle, le système serait forcément enquisté et qu'il faudrait donc que
0: tout le capitalisme tombe pour mettre en place ça, Daniel Bachet C'est une question qui est très large et très intéressante à la fois. Alors effectivement, nous, dans un premier temps, euh, lorsque l'on fait un travail de consultant euh, appuyé sur des ressources universitaires, on essaye, euh, effectivement, je vous l'ai dit, on sauve des entreprises, on les repositionne sur des sentiers de développement. Et si on ne le faisait pas, ça veut dire qu'on montre que techniquement, de manière opératoire, ça fonctionne. Si on ne le faisait pas, on dirait eh bien, quelle est l'alternative L'alternative, ça veut dire qu'elle existe ici et maintenant, aujourd'hui. Mais effectivement, comme je vous le disais, euh, on touche plutôt, et mon ami Paul-Louis Brodier a été un des, un des, un des fondateurs de, ce, de cette analyse, euh, nous avons touché des dizaines, des dizaines, des dizaines d'entreprises, mais nous n'avons pas touché le système productif dans son ensemble. Parce qu'après, il faut agir au niveau, effectivement, politique pour généraliser tout ça. Alors, concernant le, le cadre plus général, il y a une question euh, majeure, effectivement, vous avez raison qui se pose, Comment va-t-on sortir de la situation d'aujourd'hui, qui est quand même celle d'une concurrence des systèmes sociaux et fiscaux, du libre-échange généralisé, du commerce euh, et puis également des capitaux, vers une autre mondialisation, à la limite, bon. euh, non capitaliste Eh bien, en construisant, comme le dit aussi Bernard Friot, des, des solidarités internationales, mais également, surtout, en ayant reconquis une souveraineté populaire, me semble-t-il, euh, qui passera par la mise en place de zones de protection, protectionnisme altruiste, par une relocalisation des productions, et par un contrôle des capitaux, c'est-à-dire un contrôle d'échange. Parce que si on n'a pas ça, le choc avec la Troïka, effectivement, est perdu d'avance. Donc, avec quelques autres, nous proposons, effectivement, euh, de partir mais du, nous aussi du déjà-là, c'est-à-dire de, de sortir de l'entreprise capitaliste, de socialiser les banques, et d'engager, au niveau macroéconomique une planification écologique et négociée pour faire reculer les forces du marché. Ah, Pardonnez-moi, mais qu'est-ce qui est déjà-là dans tout ce que vous venez de dire Alors, euh, ce qui, ce qui déjà là, si vous voulez, c'est de sortir de l'entreprise capitaliste. Mmh. C'est à travers, effectivement, euh, les expérimentations que, que nous mettons mmh. en place. Ensuite, effectivement... Euh, euh ce qui n'est pas déjà là mais qu'il faudrait mettre en place c'est la socialisation à généraliser socialisation des banques engager au niveau macroéconomique cette planification négociée pour faire reculer donc comme je disais les forces du marché il s'agit d'un processus donc de coordination négociée qui concerne l'ensemble des investissements euh, privés et publics ça veut dire que finalement l'échange marchand il subsiste mais les forces du marché sont remplacées par un processus de négociation qui permet de parvenir à un ensemble d'investissements qui sont interdépendants et négocier en tant que tel. Et selon moi, les propositions de Bernard Friot peuvent avoir du sens pour construire une société effectivement non capitaliste, mais une fois que les rapports sociaux sont parvenus à un certain état ou degré de maturité, si vous voulez, démocratique, et que l'État est engagé dans une certaine direction pour socialiser l'économie. Les expérimentations peuvent venir du bas, mais pas uniquement du bas. Il faut que les choses viennent aussi du haut, si on peut dire. C'est-à-dire de la mise en place d'institutions macro-sociales différentes de celles qui existent aujourd'hui.
2: Voilà, pour citer... Jacques Sapir, cette célèbre banderole qui était affichée sur l'usine des Montreslip pendant la, la fameuse grève de 73, ça fonctionne. Ça fonctionne. On produit, on vend, on se paye. Votre conclusion.
1: Oui, oui tout à fait. Euh... La véritable question, c'est de savoir comment on articule ce double mouvement, ce mouvement qui doit partir de la base, mais ce mouvement qui doit aussi partir du sommet, autrement dit, euh, qui doit être déterminé par la lutte politique et par la victoire politique d'un camp euh, sur l'autre. Donc ça, c'est une véritable question. Euh, transversale, par rapport à cette question, il y a la question de la souveraineté. Parce qu'on voit bien, et, et, et c'est très important, qu'il y a des espaces de souveraineté au niveau local, euh, dont d'ailleurs euh, Guizot parlait, quand il parlait justement, euh, comment se constituer progressivement le pouvoir des bourgeois des villes euh, face aux féodaux, à travers des espaces locaux de souveraineté, mais ces espaces locaux de souveraineté ne peuvent survivre que s'ils s'appuient sur un espace général, un espace national euh, euh, de souveraineté. Donc, on est bien là, face une dialectique euh, je dirais du local et du central, non pas du global mais du central du, euh, euh, du national euh, et cette dialectique, elle reste extrêmement difficile à mettre en œuvre. Tout à fait.
2: Voilà, et eh bien merci Daniel Bachet.
1: On vous retrouve donc euh, aux
2: éditions du Croquant avec dépassé l'entreprise capitaliste pour donc, les cahiers du salariat. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir. Et à vous derrière euh, votre ordinateur ou votre boîte à podcast, une émission fabriquée cette semaine encore par des producteurs de valeur audiovisuelle, jeunes d'amatopie, Popitch à la technique. On vous retrouve euh, toutes et tous l'année prochaine dans Russe Europe Express. D'ici la fête vos Jacques pendant les fêtes. <rire> et salutations This is not a metal this is a provocation
0: let them do
1: no no no